0: おはようございます2021年12月13日月曜日第346回のクレイテブ・ライフ・シーズン3になります月曜日になりましたおはようございます最近ちょっと地震が多いですねちょっと気になっておりますが、えー、月曜日はですね振り返り先週1週間ちょっと振り返ってみたいと思いますまず月曜日ですねえとペタピクセルの記事、これはあのアートデザイン系のオンラインメディアですけれども、えー、写真家のですね、えー、PJ パンテリスさん、えー、15分でフォトショップの 80% を学ぶという記事を書かれて、記事というかね、これ YouTube のものを記事化したものなんですけれども、まあ15分あれば、フォトショップの 80% を学べますよっていうようなことなんですが、これはね、もちろん、スキルっていうことではなくてね、全体像をつかめるというような意味合いで、15分で解説しているものですけれども、5つ覚えることがあって、覚えるというか、理解しなければいけないというものがあって、それを YouTube で解説してるんですね。1つ目が、レイヤー。そしてマスク調整選択コンテンツアウェアコンテンツアウェアっていうのは、えー、日本語のフォトショップで言うとコンテンツに応じた何々っていうのは結構 AI 機能がありますよねまあそういったものをうまく使っていきましょうというようなのが5番目ということですねでこれはまあそのもちろんね15分で 80% Photoshop を習得っていうわけではなくて、えー、全体像を理解できるということは、まあ、どういう順序でどこに絞って学んでいけばいいかっていうのが分かりますよっていうことなんですけどもねでまあこれはあのフォトショップライブの方であの達人の方をねご紹介したんですけれどもまあその時はですね、えー、まあどちらかというともうフォトショップを完璧にマスターしていてえー、いろんなテクニックも持っていてっていうね、えー、達人の方を紹介したんですけれども実際ですねあのフォトショップをメインツールとしてもう駆使してですねで稼いでるクリエイターの方っていうのはあのね完璧にフォトショップ習得してるわけではないっていう感じなんですねあの例えばねえー、すごい難しい写真の切り抜き例えば髪の毛がもう完全に背景と同化してるようなものですねそうするともう切り抜けない基本的にはもう溶け込んじゃってるからでそうする場合ってあの髪の毛のねブラシっていうのがあってでその物理なんだろう足していくんですよねこういう髪のこうだろうっていう感じでそのブラシ髪の毛専用のブラシっていうのでね足しててっったたりりマスク作すするわけですねものすごい高度な作業をやるんですがでそういうのはねあの全部頼んじゃうだから、あのー、こ,れこれを言うともうほんと種,種明かしになるんですけど「Photoshop」がすごい使えるよっていうようなイメージで、えー、でも実際にグラフィックですごい稼いでるクリエーターの方って、えー、そんなに完璧に習得はされてなくてでさっき言ったようなものすごい高度なね切り抜き作業っていうのは本当に最高レベルの切り抜きのテクニックを持ってる人に頼むんですよねだからすべてそういうふうにやるからでも自分で全部コントロールもちろんするしまあもちろんそのフォトショップのコアの部分は、えー、全部自分でやってるのでまあ最終的にねあの完成に持っていくのは自分ですけれども本当に高度な部分はそ,のそれぞれより、えー、プロフェッショナルな人に頼むでやってもらうんですね。でやってもらうんですね。そうすると何が起こるかというとものすごい高最高レベルのものが,出来,上がる出来上がるんですね。しかもすごい短い時間でだから、えー、制作時間が短いですよね。それでいて圧倒的に高品質のものもを作るわけですでそれ数こなすから当然稼げるわけですねだから全部自分でやるとあのフォトショップライブの時にご紹介した達人の方々っていうのは、えー、まあどちらかというとその教える側教えることを仕事と仕事にしてるみたいなねそのまあ我々みたいにその啓蒙エヴァンジェリストみたいな活動とかですねそれからセミナーとかまあそういう学校で教えてあるとかですねでそういう方々もも h フォトショップ習得してないといけないんですけれども実際まあその仕事でフォトショップをもうガンガン使ってる感じの人でもまあどちらかというとコーディネートというかなあの本当に高度な部分はそれのもうよりプロフェッショナルの人に頼むで音楽業界で今あのコライトでやってるじゃないですか。コライトっていうのは要するにその複数の人たちが集まって一曲作るっていうね例えば、えー、作曲家の人5人呼んできてで同じテーマでそれぞれの作曲家にサビを作ってもらってでその中からイメージに近いものを選んで,で、えー、今度はじゃあ A メロは B メロ, B メロはっていうふうに。えその5人の人作作曲家がでですすねね同じように作業していくんです、ね、それでいいものを取っていくという,もう完全に共同作業でやっていく。で日本はまだそんなにやっぱり、あのー、ソロでやってるソロでね例えば作曲家が1曲作るとアルバム作る時に5、まあ、例えば10曲であれば5人56人の作曲家がそれぞれ1曲作るみたいな感じはまだ多いと思うんですが。結構海外でね賞を取ってるあの曲の作り方を見るともう完全にコライトなんですよね。本当に部分部分部分集まってこうなんだろうコラボレーションですよね。でそれが今今度デザインもそういう風になってきてるので、えー、そのクラウドでそのコラボレーションできるようなまあウェーブで言うと Figma みたいなものとかね。でそういうのがすごい支持、えー、を得てるのはデザインの方もそういう風になってきてるということで。まあだから Adobe も完全にそっちに舵を切ってクリエイティブクラウドのコラボレーションスペースっていうのをね、えー、来年出すわけですけども。だからその Photoshop で稼ぐみたいなね、ちょっとあまりいい言い方じゃないんですけども、えのポイントはそういうことです。あのー、一人で全部習得して全部一人でやるともう限界が来ますから、あのー、そんなに稼げないんですよね。あの効率よくやるためにねそのいろんな自動化したりとかプラグイン使ったりとかっていうことで、えー、ある程度まではあのー、できるんですけど。やっぱり今みたいな共同編集コラボレーションでやってるのに比べるとですね、えー、もうやっぱり本当に全然違うので,でそのぐらい、あのー、でそれが可能になったのはいろんなやっぱコラボレーションツールだしでフォトショップがフォトショップとかイラストレーターも、あのー、共同編集できるようになってきてるじゃないですか。いろんな指示を入れたりとかっていうのがクラウドでできるようになってきてますよね。フォトショップイラストレーターとかい,いデザイン。それは今そういう作り方が主流になってきてレベルが高くてしかもスピードものすごいスピードで作れるっていうねいうふうになってきていて一人で頑張ってる人は、えー、かなり厳しくなると思います。だからあのアーティスティックなところが評価されている、まあ、かなりアート寄りの人は大丈夫だと思いますけども、まともに戦うとですね、えー、相当厳しくなるんじゃないかなという感じがしています。まあ、これちょっと長くなりましたけどね、月曜日、えー、このパンテリスさんの記事がとても面白かったので、ちょっと紹介しました。で火曜日はですね、えー、ブルンバーグの記事の中で、JP モルガンがですね、まあ、これはね、でも、いろんなところで言われてるんですけどオミクロン株というのは感染力すごい強いのでまあ広まるんではないかとしかしながら、えー、致死率は非常に低い今のところはですねだから、えー、まあ完全にこう置き換わるっていうことがあった時に、えー、そのパンデミックは終わるんではないかっていうようなまあだから季節性のインフルエンザの近いものに変容していくんではないかっていうようなことをまあ書いていました。でそれはいろんなところでね言われていてえかなりね、あのーまあ、落ち着いてきてる感じなんですねパンデミックはもう,もうそろそろって感じなのでそれで、えー、このパンデミックで急成長した分野っていうのがありますよねこのコロナになったからこそ業績を伸ばしたっていうねでそういったところは、えー、まあコロナパンデミックが終わることによって成長が止まるもしくは鈍くなるんじゃないかという懸念が出てきたんですね。それでで、えー、このの火曜日のニュュースではドキュサインっていうねあののー、電子署名の結構注目されずっとコロナの時に成長してきたスタートアップがあるんですが株がもう急落したっていうねでアドビがちょっととばっちりというかまあアドビサインの競合なのでアドビの株も引きずられてちょっと落ちたっていうねだからまあそのねパンデミック終わってえそのコロナ前に戻すような企業も出てくるしだからそのドキュサインのような企業というのは急成長してきたんだけどこの2年間でもそれはちょっと鈍るんじゃないかっていうようなマーケットの反応があったということですねはい水曜日はですね、えー、日本メタバース協会っていうのがね設立されましてでおなんだすごいなっていう見出しだけ見たらですねでまあでも実際はその仮想通貨交換業者とか、まあ、ウェルウ,ウォレットをやってる企業が中心になっているととうことで、まあ、仮想空間プラットフォームの中のそのまあ暗号資産の部分に絞られてるということで、えー、それはねでもそういう組織が立ち上がるのは全然いいと思いましてむしろそれでまあ政治家にねどんどん働きかけてほしいんですがあの名前が日本メタバース協会っていうともうちょっと広いねえー、ところをカバーしてるかなっていうような期待もあったのでまあちょっといろんなね意見が飛び交ったということですね。で結局ね未来は予測できないしやっぱり未来を作ろうとしている企業の動向を見ないといけないっていうことですよね。でメタバース関連で言うと、えー、メタバースマーケットで投資すべき企業っていうのがえー、いくつかこの水曜日に出ていて、えー、モトリフールはエヌビデアと、えー、メタプラットフォームズとあの元フェイスブックですねそれからユニティソフトウェアこの三つを挙げていますでモルガン・スタンレは、えーはロブロックスアルファベットスナップスナップチャットの会社ですねそれからユニティソフトウェアと。ユニティはね、えー、モトリーフールもモルガン・スタンレーも推してるんですよね。で、ユニティは、えー、この間ですね、ウェタデジタル、あの、映画のね、ハリウッド映画とかの VFX やってる会社を買収っていう発表がありました。で、メタバース関連も映画とかゲーム以外、メタバース関連もっていうのはね、視野に入れてますよっていうことがあったので、えー、結構注目されていると。で競合しているアンリアルエンジンのエピックゲームスは、エヌビディアのオムニバースエコシステムのパートナーなので、アドビもそうなんですけれども、まあ、そういう意味では非常に面白いなということで、ちょっと取り上げました。木曜日はですね、アドビが、えー、アフターコロ,コロナに向けたデジタル戦略に関する調査というのを結果が出たので発表と。いうことでご紹介しましたけれどもこれはですねエデルマンジャパンという調査会社ですねに委託したものですけれども B2B の企業の経営層管理職営業管理職マーケティング担当あたりの大体 1000, 1000人ちょっと1040人かが調査対象になっていて。でえー、回答した 36.1% がですね、えー、コロナ前と比較して業績が縮小しましたよとで特に DX をやっていないというかそのデジタル化に遅れをとっている企業にけん対して顕著だったということですねで、えー、コロナが収束して、えー、どうするかということに関して、まあ、コロナが収まったとえー、収まったけれども、えー、ここに対した投資は、えー、そのまま続けてきますよということの、えー、トップがですねオンラインセミナー 76% オンラインの商談 74.3% ということで、えー、これはオンラインセミナーとかオンライン商談に関してはコロナが出す、まあ、下火になってもですね、えー、引き続き継続していくと。対面営業ができるようになったらもちろん対面営業は復活するんだけれどもオンライン商談というのも、えー、まあ引き続き継続できるところは継続していくっていうことですね。でというのはですねイベントとか展示会、えー、リアルのですねに関しては、えー、ちょっとまだ消極的という傾向が出ています。大体的にまだでできないからですねまあ感染症対策も必要だし、えー、入場者数の、ね、ある制限もまだかかってくるので、えー、そのリアルイベントに関してはまだ消極的ということも関連しているかと思いますで金曜日ですねで金曜日もねあのやっぱ同じような調査なんですがロイターのですね、えー、企業調査の発表というか記事になっているものがありまして、えー、コロナ後も8割がテレワーク継続と。502社に発送して、えー、回答してくれた企業は248社ということですね。テレワークを実施している企業に対してですね質問をして感染が落ち着いた後でも継続するもしくは規模を縮小して継続すると、えー、が8割以上ということですね。でただですねやっぱ工場とかその現場に行かないとねえどうにもならないと業界がありますからたくさんですからえそのリモートをやってる従業員は 20% 未満その会社の中の 20% 未満の従業員がテレワークをやってるっていう企業が一番多くて 45% なんですねだから全員オフィスに戻ってこいっていう感じにはなってないっていう感じですねまあとはいえね中小企業とかまあ広く見ていきますと、えー、そもそもテレワークが全く、えー、できないような企業もありましたし、えー、非常に数も多かったんじゃないかな特に日本はマッキンゼ緊急提言っていうのが、ね、去年出てそこのト,トップの第一章のところを見るとそのいろんな国と比較したそうなんですねコロナ禍になってどのぐらいデジタルを活用したかっていう、で日本が一番活用されてなかったっていうちょっと結果が、ね、出てますので、まあ、そういうところがこの案調査にも出てるかなという感じですね。で、あと、東京都がですねテレワーク推進リーダーというのを設置、制度を設置しました。えとこれはですね、えー、テレワーク推進リーダーっていうのを社内、職場で選任してで、えー、オンライン研修を受けてで、えー、従業員のテレワーク、従業員の7割以上、社員の7割以上が週3日テレワークを行った場合に、最高50万円の奨励金を支給するというものです。で、この申請は22日からと。東京都がやっているんですねでまああのいろんな調査を見ますとですねやっぱり、えー、仕事とは関係ない雑談がね減ったとまあこれいいことか悪いことかまあ要するにそのちょっとね仕事していたオフィスで一息ねタバコでもう,吸うかカなんて言ってね、えー、そういうスペースでちょっとこう雑談したりいろんな部署の人とねえー、そういうまあ仕事と関係ない雑談が減ったまあそれもリモートになればね当然なんですけどもまあこれは職場によってね評価変わりますけどもねあとは会社の飲み会っていうのはほぼなくなったとでこれもねあのいろんな調査があるんですけどまあなくていいんじゃないっていうのが意外と多いんですよねあの多分友達同士とかその社員同士とかのまあそのね、あの仲のいい人たちだけでの飲み会っていうのはもちろんやりたいんでしょうけど会社の飲み会っていうその部署での飲み会みたいなものとかね上司を含めてのでそういうものはいいんじゃないなくてもっていうようなのが多い感じですよね。で特に昨年今年社会人デビューした人っていうのはもう最初からハイブリッドの仕事をしてるわけでえーまあそれがね来年の4月以降元に戻ってくるとは思うんですけれどもまあ何度かねポッドキャスト言ってますけども感染症対策の,その感染対策が目的だったテレワークからえ今なんかそのね最近地震も多いしえー何が起こるかわからないっていう中でひょっとしたらまたねパンデミックが別な形で。出てくるかかもわらないとリスクヘッジとしての戦略的なテレワークというのを検討し始めてるっていうこれは、えー、気づいたっていうことでしょうねそれは実質できなかったんだけれどもこの特に昨年ですねあのコロナ禍の中でやむをえずやったことをやったんだけども、まあ、それなりの結果が出たっていうことで。企業の中で、えー、重要な何かこう戦略の一つっていう形でピックアップされてるっていうことだと思いますとにかく世界はハイブリッド働き方もハイブリッドっていう今状況ですからまあそれに倣うような結果が出てます、はい、土曜日はですね、えー、Adobe がコンテンツキャル買収しましたっていうニュースですが、まあ、ロンドンのこれは、えーまあ、Facebook とか Twitter とか InstagramYouTube、LinkedIn いろんな SNS に投稿するときにスケジュールを組んで,で内容を変えたりターゲットに合わせていろいろその計画を練りますよねでそういったもタスクを全部自動化するものです、まあ、ソーシャルアカウント用の非常に高度なコラボレーションツールですね、えー、このコンテンツキャルを Adobe が買収しましたとクラウドあたりの、まあ、何か一つのソリューションになるのかなという感じはします。はい、そして、えー、昨日はですね、えー、このポッドキャストが Spotify、えー、と Apple のポッドキャスト、それから Amazon Music ですね、えー、この3つのプラットフォームで配信されましたと、配信開始しましたということをお話ししました。英語でクリエイティブライフスペースを入れないでクリエイティブライフで検索をしていただくと、えー、出てきますのでぜひあのフォローしていただければと思います、えー、それでですね、フォトショップライブ25日ということでまだノートには、ね、書いてないんだけどどんどん日にちが迫ってきてますが、えー、まあ今年最後ということでちょっと、ね、特別なやり方でちょっと考えていますちょっとうまくいくかどうかわからないんですけどノートにまだね書いてないので、えー、全然告知はしてないんですね。ポッドキャストでしか話してないのででも一応25日にフォトショップライブの今年最後の何かをやる予定で考えておりますので、えー、ちょっとねそれはまたこの音声の中でちょっとお話ししたいと思いますけどはいということで、えー、ぜひですね、Spotify アップルポッドキャストちょっとしつこいですけども Amazon Music で配信始めましたので、えー、そちらの方でお聴きいただければと思いますそれでは皆さんいってらっしゃいませまた明日